1: op! all ja, in in We zijn er weer. Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn steun en toeverlaat jan van Nieuwenhuizen. Hij is er weer formatontwikkelaar. Vorige week hè, heb jij een boekje opengedaan gedaan over uh, hoe jij tot goede ideeën komt, hoe je formats verkoopt. Nog leuke reacties op gehad? Ik ja, nou. ben helemaal gek van al die mensen die ideeën opsturen. Hou er mee op, hou er mee op. Hij is de man achter programma's als ja, je kent het inmiddels wel. That's the question, tv-makelaar Singletown. Hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. Mijn naam is Jelle Maasbach en dit is de vijftigste aflevering. Ja, het is ongelooflijk. Slinger, staart, champagne, het is allemaal niet... Nee, maar, maar we gaan. Nee, Art tot... Roorjakkers kreeg allerlei dingen, maar wij niet. Ik vond dat wel opvallend. Art en... Roorjakkers was hier gelijk drie vrouwen die hem tegen gingen geven. Ja. En uh, die de hele tijd voor het raam stonden te kijken. <laughs> <laughs> zo populair zijn we niet. Maar we hebben de zin in. En ik vind het mooi dat ik al 50 afleveringen met jou heb. Uh, nou, spot, en ze afleveren. zijn omgevlogen, Jelle. Ja. Ja. Ja, we vieren dit kleine feestje met iemand met een cv waar we alleen maar van kunnen watertanden. Tanja van der Groes is CEO bij All Right Media en ze geeft leiding aan Media Ranch Europe. Welkom.
2: Dankjewel en gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ja, jij verkoopt formats in het buitenland, als ik het zo kort op de bocht goed
2: zeg. Ja, klopt helemaal.
1: Ja. Hoe, ben je, hoe ben je op dit idee gekomen om dit te doen?
2: Uh, nou, dat is eigenlijk, ik ben begonnen met non-spot advertising. Dus toen was ik heel erg gefocust op de Nederlandse markt. Maar ja. wel heel erg bezig met commerciële kansen. Uh, kijken waar je geld vandaan kan halen. En dat, uh, toen ben ik van Endemol naar Talpa gegaan. Daar kwam ik natuurlijk met John in, uh, in contact. Ja. In aanraking. Die mij al heel snel uitging leggen van ja, maar in het buitenland, dat is waar het gebeurt. En uh, dat is waar we uh, het echte geld verdienen. Uh, en dat vond ik heel interessant, het verhaal hoe Big Brother verkocht is en uh, uh, ook het spel wat hij daarmee gespeeld heeft in Amerika. Ja, dat, 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 toen dacht ik, wauw, dat is echt te gek, dat wil ik gaan doen. Ja. En toen kreeg ik gelukkig de kans om dat bij Endemol Groep te gaan doen toen Talpa verkocht werd aan RTL. Was het voor mij een beetje de, de, van, ga ik mee naar RTL in de non-spothoek of uh, ga ik een stap maken? En toen heb ik de overstap naar, de, naar Endemol gemaakt. Ja, en dan ben je verslaafd. Want het is, het, ja? Leukste, ja, het is gewoon het leukste wat er is.
1: En wat maakt het het leukste dat er is? Is die kick dat je dan zo'n format aan de buitenkant, uh, aan de buitenland gaat slijten... of het gewoon de verkoop zelf?
2: Ja, ik vind de reis van een format heel mooi. Hè? Van een goed idee tot iets wat dan uiteindelijk op zender is. Uh, daar, daar gaan heel veel stappen aan vooraf. En dat is heel leuk om te zien. Dat is ook heel frustrerend, want je bent met vijftig projecten bezig... waarvan er misschien tien uh, uiteindelijk ook uh -huh. daadwerkelijk wat worden... Uh, maar dat vind ik heel leuk. En ja, ik voel me enorm bevoorrecht. Want je, ik heb de kans gekregen om uh, de hele wereld over te reizen. Uh, om met heel veel culturen in aanraking te komen. Uh, ook de verschillen in onderhandeling. Eigenlijk is het gewoon één groot spel. Ja. En uh, dat vind ik, maakt het ontzettend interessant. En uh, wat ik het leukste vind ook als je format ziet... dat als ze eenmaal gaan reizen, worden ze negen van de tien keer alleen maar beter... Want elk land voegt weer wat toe. en uh, Of hè, er, er moet in de lengte aangepast worden. Of er komt een nieuwe ronde bij. en ja, Ik vind dat gewoon een machtig mooi proces. En als je dan ziet dat andere landen daar ook nog succes aan hebben. Ja. Uh, en een zender kan groeien. Dan denk ik dat ik mooi werk heb.
1: Ja, dat is ook wel grappig. Dat heb je ook wel eens een keer verteld. Ik met The Voice. Dat in het buitenland het dan net iets anders werd gemaakt. Of deal of no deal, or no deal in Italië uit mijn hoofd. Dat ze dan ja. een kleine toevoeging maken. En we hebben hier ooit Jeroen Koopman in de uitzending gehad. Ja. Het is echt de meest enthousiaste man ongeveer die hier aan tafel heeft gezeten. Ik word ook altijd vrolijk als hij er is. Heartbreak High, je hebt ja. die, die deal gemaakt in het, in het buitenland?
2: Nou ja, dat is inderdaad een prachtig voorbeeld van, van ook weer een, een ander. Want we kennen natuurlijk allemaal de traditionele verkoop van een deal no deal wat naar het buitenland gaat. Maar met, met Heartbreak High weet ik nog dat Jeroen mij op een moment belde en die zei ja ik ga Heartbreak High terugbrengen. En als Jeroen niet wil dan moet het ook gewoon gebeuren. <laughs> En ik stond ergens op een berg in Oostenrijk en ik dacht: Oké, okay, wat is Heartbreak High, in alle eerlijkheid? Dus wist je dat niet? Nee. Heb je dat niet gezien? Grappig. Nee, maar goed, uh, al snel dacht ik: Oké, okay, misschien uh, uh, had ik het wel moeten weten. Maar dat wist ik op dat moment niet. En uh, Jeroen had daar een super mooi inhoudelijk creatief plan voor. Maar zei ook meteen: Ja, het moet een wereldwijde Netflix-original worden.
3: Dat zag hij al meteen. Hij had meteen dat voor ogen, dat het ja. Netflix ging worden.
2: Ja, dat hij had meteen van dat moet het worden. En daar was het ook helemaal. En uh, uh, nou ja, het team heeft het daar ook perfect. Dus er lag een, een kant-en-klare pitch die fantastisch was. En toen dacht ik, ja, dan kunnen we wel naar LA gaan en uh, bij Netflix aankloppen. Maar die gaan niet eens kijken op het moment dat dat door een Nederlandse producent daar aangeboden wordt. Dus dan zijn er te veel vraagtekens. Nou ja, en toen zei ik van eigenlijk moeten we dan een studio erbij hebben. Maar door het verhaal van Heartbreak High moet het dan een Australische partner zijn. Ja, en om dan die connecties te kunnen leggen en die gesprekken aan te kunnen gaan. En toen ging het echt heel snel. Het is bizar. Ik denk echt dat het binnen een half jaar uh, helemaal rond was.
1: Wat heel snel is.
2: Ja, wat heel snel is. Maar het was echt een soort domino-effect... waarvan alles op de juiste plek, op de juiste tijd en, uh, uh, en ging. Ja, en als het dan gebeurt, dat is fantastisch.
1: Nou, je gaat helemaal van glunderen. Wat zijn nog ja. meer van die formats... die jij in het buitenland hebt verkocht waar je echt trots op bent?
2: Oh ja, dat is. Uh, ja, binnen. In de miljarden. Uh, zijn er natuurlijk heel veel. Uh, formats geweest. wat gewoon heel mooi is om te zien. Ik bedoel, ik blijf Big Brother echt. Uh, een fantastisch project vinden om te verkopen. Ja. Uh, met name omdat het niet zozeer om de casting gaat. maar natuurlijk om de hele technologie. wat erachter zit. en een zender die roept. Ik wil Big Brother hebben. die heeft daar geen idee van. Dus op het moment om, uh, om dan zo'n partij helemaal aan de hand mee te nemen. Uh, dat is heel mooi om te zien. Maar. Ik ben nu heel druk met het verhaal van, wat dan niet het, hè, het... origineel is het verhaal van Denemarken, maar wij kennen het als het verhaal van Nederland. Ja, dat is ook echt, daar, daar kan ik echt trots op zijn. Uh, ik denk dat het verhaal van Nederland echt wel drie of vier jaar geduurd heeft voordat het van de grond kwam. Maar nu hebben we het verhaal van Vlaanderen gehad, wat een enorm succes is. Ja. En uh, nou ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg, maar ik denk dat... <laughs> Uh, ik weet vrij zeker dat er nog twee verhalen in ieder geval aankomen, maar ik denk dat we zelfs wel uh, uh, dat nog gaan overstijgen. En in ieder geval met opties. We zijn nu in de US dan in gesprek waar ze aan het kijken zijn of we niet het verhaal van de 52 staten ervan kunnen oh, maken.
1: Dan wordt het heel erg uh, cool. Ja, dan leuk. kan ik met ja.
2: pensioen. Dat, uh, met, met, ja. grote, <laughs> met grote
3: budgetten heb je het dan over
1: natuurlijk. Ja, ook ja, hoor. En, en maar, wat mij ook uh, lijkt, zeg ik even he heel dom. Uh, het eerste land lijkt me ontzettend moeilijk om het daar te verkopen. Nou, maar als het. Nou, ja, we hebben het over Amerika of het Verenigd Koninkrijk. Als het daar loopt, wordt dan de rest makkelijk? Of is dat te simpel gezegd?
2: Nou, ik vind het de, 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 grappig is eigenlijk dat ik Amerika zelf een hele spannende markt vind. Want op het moment dat je in Amerika in development bent, gaat iedereen daarop zitten wachten. En daar heb ik heel veel formats op dood zien vallen. En bovendien. Uh, Je bedoelt,
3: uh, alle andere landen gaan dan heel erg zitten wachten ja, tot ja. er iets uitkomt in Amerika. Ja,
2: ja, ja. en nu, ah. gelukkig nu is de, de tijd wel goed. Want Amerika is een van de meest hongerige markten op het moment waar uh, voorheen alles jaren deed. En nu lijkt het wel wat sneller te gaan. Hoe komt dat? Ja, ja. ja ik denk dat uh, stakingen daarbij helpen. Ja, ja. Uh, enorme behoefte aan content is. En uh, dat ze daar elkaar helemaal weg concurreren ook... Uh, maar het, het gaat, de grap is eigenlijk dat er minder grote shows en minder kleine... dus je ziet daar ook een, wel een budgetverschuiving.
3: Minder, minder grote budgetten bedoel jij?
2: Nou ja, die hele grote shows worden wat minder... waardoor er meer ruimte is ja. voor uh, meer kleinere shows. En uh, het is heel grappig, daar vinden ze dus een format uit Scandinavië. Ze weten vaak niet eens waar het precies ligt, maar vinden ze ontzettend lief. En ze kijken ook helemaal niet naar kijkcijfers of resultaten. Of, en ze pakken zo'n idee en veranderen het soms ook... Volledig.
3: Heb je een heb je nu al een specifiek format uit Scandinavië, waar ze dan enthousiast over zijn? Ja,
2: je... ik, ik, ja, nee, ik kan wel een voorbeeld noemen en een forma format wat uh, uh, op DR gelopen heeft. Wat ik ontzettend nog steeds een van de meest briljante cre creatieve ideeën vind: is Fish Bingo. En wat ze doen is, ze gooien gewoon 75 mensen, geven ze een hengel en die laten ze vissen. En die hebben een nummer op hun rug. En als nummer vijf een vis vangt, dan mag je nummer vijf thuis van je bingo kaart
3: afhalen. Wat grappig.
2: Ja, ik vond het echt briljant. En dat is twee, twee uur lang live uitgezonden. Echt? Ja, op een, uh, zeg maar de ja, DR2. Dat is dan vergelijkbaar ja. met NPO2. Uh, maar ik dacht echt, jongens. Als dit op televisie kan en het werkt en zoveel mensen spelen mee, dan kan toch alles. Dus ik heb hem in al mijn pitches meegenomen. Niet verwacht eigenlijk dat ik het ooit zou verkopen. Maar gewoon omdat ik dacht, ja, ik moet iets geks erin hebben. Ook om ervoor te zorgen dat als je al die premier pitches doet, hè, dat ze jouw pitch onthouden. Ja. Um, en toen is het in Amerika opgenomen, of, uh, opgepakt en zijn we in development gegaan. Totdat ik vorige maand uh, een format terugkreeg waar geen vissen meer in zat. Geen bingo meer in gespeeld werd. <laughs> um, en toen heb ik toch wel gezegd, nou laten we dat dan niet doen. Laten we dat dan ook gewoon anders ja. noemen. En daar afspraken over maken. Ja, dat is wel frustrerend. Want ik dacht echt, jongens, als dat lukt. Ja. En als we daar nu een grote show van kunnen maken die vervolgens de wereld overgaat. Dan hebben we een fantastisch succesverhaal. Maar ja. ja.
1: Nederland zet er goed op uh, in, in Formatland. land. Maakt ja. het ook makkelijker dat uh, Tanja Vandergoos aan de aankomt... Nederlandse, met haar, haar format idee. Maakt het dat makkelijker om in het buitenland binnen te komen? Of gaat het niet zo makkelijk?
2: Nee, ik denk dat er heel veel uh, netwerk is en relatie. En dat ik daar heel veel massa heb gehad... dat ik uh, tien jaar bij uh, Endemol uh, heb rondgelopen. Want Endemol is wel een partij waar je mee moet praten, eigenlijk. Ja. Dus daar op dat moment gaan alle deuren voor je open... Uh, en ik ben nu al zes jaar weg. Dus, uh, maar gelukkig heb ik in die tien jaar zulke relaties opgebouwd... dat ik daar nog steeds uh, profijt van heb en nog steeds de deuren open gaan.
3: Nou. nou is het zo dat Nederland altijd een hele grote speler was internationaal. Hè? Zeker een uh, aantal decennia geleden... Met, met de hele Big Brother verhaal en zo. Daar is een beetje een, een hiaat ingekomen na de Voice natuurlijk. Toen zijn er niet echt enorme hits gekomen. Nee. Merkte je toen dat Nederland ook een beetje aan het zakken was? Want we zijn heel lang nummer drie geweest... de internationale ja, verkoop. Uh, dat, wordt, dat werd ook la jaren later nog steeds geroepen. Maar ik had het idee volgens mij ging het een stuk slechter. Verraders heeft nu weer een hoop veranderd. Heb ja. jij, welke landen zijn nog meer heel hot? Want ik heb, we hebben het wel eens eerder gehad over dat het steeds verschilt. En Azië is nu best wel hot. Zuid-Korea natuurlijk door uh, ja. Massinger en zo. Zijn er een aantal landen op dit moment waar veel naar gekeken wordt?
2: Ja, Korea nog steeds. Korea nog steeds, ja. Ja, ik ga nu weer naar MIP met uh, Roundtable. Een nieuwe format van uh, Wonderhoop Park. Ja, daar hebben we, die, heeft uh,
3: Lisette ja. het over gehad. Hè? Dus een uh, paar afleveringen geleden.
2: En dat blijf ik heel bijzonder vinden. Want het is echt een goed idee. Anders hadden we het natuurlijk ook niet opgepakt. En de fantastische set. Maar tegelijkertijd is het ook een format dat als ik naar het Koreaanse materiaal kijk. Denk ja, er zit echt nog wel heel veel ontwikkeling in. Maar dat is dus wel een format waarbij alle zenders meteen echt uh, waar je normaal... Uh, moeite moet doen om een afspraak te krijgen... word je nu gevraagd of je alsjeblieft gisteren... Uh, kan komen. Uh, dat is best fijn. Maar dat vind ik wel grappig, want dan denk ik... jongens, ik heb echt hè, nog wel formats... die verder ontwikkeld zijn... en veel meer uh, kant en klaar. Maar ik denk dat dat dan een beetje de magie is... Uh, ja, we hebben natuurlijk Israël gehad, waar iedereen naar keek. Dat is nu voor mijn gevoel weer wat minder. Ja, een
3: beetje voorbij, ja.
2: Dus ik denk dat nu de focus erg op België ligt. En ik moet ook zeggen ja. dat daar hele mooie dingen vandaan komen.
3: Grappig, hè? Leuk, België. Ja. Zo'n klein
2: uh, Ja, maar er zitten ook lantje. echt... Ze maken kwalitatief hele goede programma's, vind ik. Slimme producties. En uh, met, hele, ja, met echt met inhoud. En dat is wel een beetje waar...
3: En origineel, toch? Ook ja. wel een beetje originele insteken.
2: Ja, Originele insteek en er is gewoon goed over nagedacht. En uh, ik denk, ja, de verraders helpt natuurlijk. En als België goed gaat, denk ik dat we daar als Nederland ook uh, profijt van hebben. Maar de grap is eigenlijk, als je in mijn rol, ben ik niet zo bezig met ik ben Nederland. Want ik ben, het maakt mij niet zoveel uit of een format uit uh, Scandinavië, Israël, ja. Korea of waar dan ook nee. vandaan komt.
1: En je werkt ook nog eens voor een Canadees bedrijf.
2: Ja. Ja, klopt dus inderdaad.
1: Allemaal... Nee, maar ik zat gewoon hard op te denken van... ik kan me voorstellen, dan komt er een, een, een Nederlander... en dan denk je zo, oh ja, Nederland... hoog aangeschreven, maar...
2: Nee, ik denk dat, dat speelt ja. dus niet echt mee. Nee, dat maakt voor mij niet zo... Uh, uh, niet zo heel veel uit...
1: Hoe is het om voor een Canadees bedrijf te werken? Of maakt het ook niet uit? Nee,
2: maakt ook niet uit. Nou, bedankt. Nee, ja, Sophie was de... Zij is de, de Ferren, ja. ja, Sophie Faron was de oprichter van Media Range uh, in 2009. Ja. En zij was de agent van Canada in frans Canada. Uh, of, sorry, de agent van Endemol in Frans-talig Canada. Uh -huh. En vanuit Endemol Groep was ik verantwoordelijk voor de format-exploitatie in Noord-Amerika... Dus wij hadden tien jaar samengewerkt. En toen ik wegging bij Endemol, zei zij: Van ja, ik heb iemand nodig in Europa. waarmee ik gewoon kan schakelen. en die ik vertrouw. en waarvan die mij ook weer woord geeft. en uh, wat, uh, wat heen en weer gaat. Dus ja, voor mij is het: ik heb mijn eigen winkel hier. en ik vertegenwoordig haar format. Ja. En dat is prima. en dat werkt voor mij. En voor mij is het heel fijn dat ik door Sophie goede ingangen in L.A. heb. want daar woont ja. ze de helft van de tijd. Uh, en dat moet wel. Want het frustrerende van bijvoorbeeld een L.A. is dat je daar eigenlijk één keer in de twee maanden moet zijn, wil je dat netwerk onderhouden. Omdat het ook steeds... Dus, uh, ja, het verandert hebt, heel snel. Je hebt alles op orde en dan komt er weer ja, een, uh, een, nieuwe, een, een, ja. een nieuw commissie ja, naar. En dan kan je weer van vooraf aan beginnen. Terwijl als je daar natuurlijk woont, ja, dan zit je daar veel dichter op en dan is het veel makkelijker om die gesprekken gaande te houden.
1: Jij woont wel zelf in Nederland?
2: Ik woon zelf in Nederland, ja.
1: Zou je er aan moeten denken om in L.A. te wonen?
2: Nou, van alle plekken is LA wel echt de plek waar ik uh, uh, denk ik morgen heen zou verhuizen. Oh ja? Ik denk dat ik mijn gezin never nooit mee krijg. Maar... Nee. Ja, ik vind LA fantastisch. In de tijd dat ik. Daar... Dat is echt ook de business trip waar ik natuurlijk best lang weg was, maar dat ik thuis echt uh, moest zeggen, oh sorry, ik moet weer weg. <laughs> Naar LA. Oh, yeah.
1: ja. oh wat grappig, ja. ja. Dat had ik dus niet zo snel uh, gedacht. Dat lijkt me een beetje. Ja. Het is een ik, beetje ja, heder door heden. Ja. Hey, ja, ik, ik heb dat maar. met New York. Als ze zouden zeggen, wil je naar New York, dan zou ik denk ja. nooit meer terugkomen. Dat vind ik zo geweldig. Maar... Ja.
2: Nee, maar het is, als je gaat pitchen en je gaat pitchen in bijvoorbeeld de UK. Dan, je krijgt ja. de interesting. En de, 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 ja. dat, vind ik heel, dat vind ik veel moeilijker. Maar dat ligt natuurlijk aan, aan, hm. hè, ja. de, aan persoonlijkheid. de mentaliteit, de mentaliteit
3: ja. van de Engelsen, ja.
2: En in Amerika is het fantastisch, want elke pitch, je komt er met zoveel energie vandaan ja. dat je eigenlijk voordat je oh naar de God. MIP gaat, oh this amazing. is amazing, yeah. like really amazing.
3: Maar dan hoor je vervolgens toch steeds niks. Meer. <laughs> dat zo werkt het in Amerika ook vaak,
1: natuurlijk.
2: ja. Oh, we hebben meest, ja, 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 absoluut. Ik heb ooit daar uh, uh, over mijn lijk gepitcht aan Facebook. Dat vond ik toen een hele mooie connectie en hadden we ah. echt een hele goede inhoudelijke pitch voor uitgewerkt om dat uh, te doen. Dus ze waren heel enthousiast. Dus toen kregen we ook een hele briefing van hun. En daar hebben we drie maanden aan gewerkt. En ik kom terug in L.A. En het eerste wat die man zegt is... Ja, maar ik kan niks met de dood doen. Ik heb drie dacht,
3: maanden voor niks oh, gewerkt. Ja. Oh, en erg. toen
2: dacht ik ook... Ja, ik kan heel veel dingen uh, weerleggen. Maar dit format niet Meteen over dood. de dood laten ja. gaan. Dat, dat lukt nee, mij ook niet.
3: Letterlijk en figuurlijk ja. was het dood toen. Ja, ja.
2: <laughs> en dat gebeurt ook alleen, of alleen. Maar dat is ook wel een beetje typisch L.A. Maar ik vind dat wel... Uh, ik vind, Toch niet, vind je het leuk? Nou ja... ja ja, wat ik zei, ik zie het een beetje als één groot spel wat je speelt. In al die verschillende landen en met al die verschillende culturen. En daar, ja, als je daar een beetje om kan lachen en dat je niet persoonlijk aantrekt. Eh, dan zie ik het als een uitdaging om te zorgen. Ja, maar hoe krijgen we nou het voor elkaar dat die mensen wel de juiste beweging gaan maken. En de juiste partners erbij halen. En,
3: Strategisch, en, hè? Heel veel ben je ook ja. bezig natuurlijk. Jij, jij zit in heel veel fases van... Het hele proces. Hè? Je, 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 een tijdje geleden was jij uh, toevallig... toen, toen Jules uh, bij onze offers run through... was jij daar ook bij. Ja, mijn vriend. Ja. Uh, de vriend van Jelle. Oh, leuk. Bij dat spel. Kijk, ja, ja, dat was Jules. Ja. ja. Um, uh, dus jij zit soms bij het begin van een format, hè? nog ja. de ontwikkeling. Je zit vervolgens als een format klaar is, zit je misschien wel bij de pilot dat die opgenomen ja. wordt. Vervolgens zit je in de fase dat iets gepresenteerd moet worden, uh, of gepitcht en verkocht moet worden. En vervolgens zit je bij de fase dat iets een succes is en het internationaal. Zijn er nou elementen in, dat, in al die verschillende processen die je het allerleukst vindt?
2: Ja, ik blijf de ontwikkeling. Het de eerste echt. stappen vind ik echt het leukste. En dat is natuurlijk zeker als, als uh, zelfstandige best lastig soms. Want dat is eigenlijk het proces wat alleen maar geld kost. Uh, ja. En wat nog relatief weinig uh, oplevert. Maar dat vind ik wel het leukste. Want ik geloof echt dat je daar een format kan maken of breken. En als je bij de ontwikkeling... Rekening houdt met uh, hoe je het opzet. En als je een gameshow ontwikkelt, uh, hè, is het mogelijk om extra rondes toe te voegen. Uh, is het mogelijk om. Uh, hè, de een wil het met celebrities doen, de ander niet. Ja. Uh, in Italië moeten de show uh, uh, ballet aan toegevoegd kunnen worden. Ja, dat, is, dat is, vind ik heel interessant. En soms zie ik ook wel formats dat ik denk: ja, jongens, kom op. Als we dat nou iets eerder hadden aangepast, had het werkelijk nul afbreuk aan de lokale versie gedaan. Maar had het wel je kansen op de internationale markt vergroot? En soms zie ik ook wel kansen hoor. Of format dat ik denk: ja, dit is fantastisch. Maar jongens, hou dit lekker lokaal. En uh, uh, hier ga je in het buitenland niets mee kunnen. Want er zijn al zoveel. Uh, format.
1: Ja, wat wel grappig is... nu kirsti het zegt, want ik dacht... jij gaat alleen maar de boeren mee op in het buitenland. Als het hier echt een succes is gebleken... dus als het al een tijd wordt uitgezonden en dan pas. Maar je doet dat dus ook gewoon...
2: Ja, nee, als ik slim ben wel, want dat zijn natuurlijk wel... de makkelijkste format. Ja. Maar... Uh, dat is dan waarschijnlijk... Uh, ja, ik vind het zelf het leukste... Uh, om het echt vanaf het begin te ja. doen. Omdat ik dat geloof... Ik geloof namelijk ook... Uh, wij hebben ook wel eens aan een paper gewerkt... waar ik enorm ja. in geloof. En dat komt uit Korea... En dan krijg je dus een pitch, waar, dat was echt een foto met uh, 200 mannen met een, een kartonnen doos over hun hoofd. En uh, dan moest zijn partner raden wie dan... Uh, Mogen we de titel zeggen? Oh ja, Honey in the Box. Honey ja, hoor, in the Box
3: heet het. Ja, ja, heel leuk. Ja. Uh, vorige week hadden we het heel snel. Vorige week hadden we het erover begin met een goed baasidee. Nou, ja. dit was het baasidee waarvan je denkt, 200 man met een doos op hun hoofd. What the fuck? Mm -hmm. ja. Maar daar, dat was eigenlijk ook bijna binnen, bij, ja. het enige wat er bijna was, op wat dingen na. Ja, ja
2: en wat er was, klopte ja, helemaal, klopte helemaal niet. Klopte inhoudelijk niet, was niet eerlijk. Het was... het, het, het ja, en daar zijn we nu in uh, verschillende landen mee geweest. En nu uiteindelijk heb ik, heb ik nu een versie waarvan ik nog steeds geloof dat dit hem gaat worden. Uh, waarbij de elementen toegevoegd zijn. Inmiddels zijn het geen 200 mannen, maar zijn het 50 mannen. Uh, zijn, zijn er, is de technologie uitgewerkt en de gameplay en noem alles maar op. Maar dat proces is fantastisch. Ja. Dat vind ik... Uh, het Iets zien
3: alle... ontstaan. Hè? Iets zien eigenlijk...
2: ontstaan. En uh, uh, dan dus ook, want ik denk als dit bij het Koreaanse idee was gebleven, dan had het nooit het levenslicht. Nu moet ik bij deze nog maar afwachten of het ooit het levenslicht gaat zien. Uh, maar ik geloof er nog steeds in dat dat wel gaat gebeuren.
3: Is er een format waarvan je... Ja, ik heb ook een format waar ik altijd nog steeds jammer vind dat het niet uh, is gaan lopen, door allerlei redenen. Is er ergens eentje waarvan jij denkt, het is zo jammer dat dat nooit is gaan lopen?
2: Nou, wat, wij hebben ooit nog een keer zo'n uh, zo paper format opgepakt. Uh, en dat was ontwikkeld door iemand die bij Mark Burnett in het team zat. Ja,
3: Mark Burnett, een hele grote producer in Amerika van onder andere uh, Expeditie Robinson. Heeft hij daar huh? Survivor in Amerika?
2: Ja, nou, de, 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 dit was ontwikkeld door uh, degene die alle challenges voor uh, Survivor ja. uh, doet. Dus die... Uh, uh, zit het grootste gedeelte van, de, van het jaar uh, op de eilanden en in zijn vrije tijd. Loopt nog
3: steeds hè, in Amerika, Survivor. Ja. Giga-hit. Uh,
2: en die had een heel goed idee. Dat was een beetje uh, uh, een format wat tussen uh, uh, Got Talent in zat. Ja. Um, maar op een andere manier ingestoken. Dus je hebt allerlei soorten optredens. En je hebt twee teams van celebrities. En die moeten dan gaan raden wat ze net gezien hebben. Maar dat. Dus je kijkt naar een, uh, een uh, optreden. Maar dan gaat het dus. Daarna krijg je vragen over. Had hij paarse sokken aan? Of. Nee. Hoeveel ringen gooide hij in de lucht? Maar het ging dus heel erg. Expect the unexpected behind the wall. Dus het ging op. En het kon zingen. Een soort zijn. game
3: show met talent. Ja. Oh, grappig, grappig. Ja.
2: En wij dachten, ja, dat is tof. Dat is vernieuwend.
3: Meespelen. Ja.
2: Meespelen. En uh, nou, dat werd ook binnen no time. Hadden we opties in 13 landen. Daar heb ik ook van geleerd. Want vervolgens gaan 13 landen ontwikkelen. En heb ik echt een dagtaak gehad om ervoor te zorgen dat die ontwikkeling wel. Ja. Ja, dus toen heb ik uiteindelijk iedereen bij elkaar geroepen en gezegd... luister, we gaan nu een menukaart maken. En weet je het hoofdmenu is voor iedereen hetzelfde. Wat je als bijgerechte wil, vind ik prima. Maar dat hoofdmenu moet wel hetzelfde blijven. Want anders heb ik straks nog steeds niks. Dan heb ik ja. dertien verschillende shows. Ja, en dat format is uiteindelijk toen in Duitsland door ProSieben opgepakt... En die hebben er 120 minuten van gemaakt. En het was tijdens de eerste lockdown. En er kwam hints bij kijken. En het was gewoon veel te lang en het was geen gameshow meer, geen talent show. Die 120 minuten versie hebben we toen naar drie kwartier teruggeknipt. En toen dachten we, ja, dit had het moeten zijn. Ja. Maar dat is al een heel leerzaam project geweest. Uh, wat wel heel tof is, is dat we nu binnen een nu maand kunnen aankondigen dat hij toch weer opgepakt wordt.
1: En dan in de in de goede versie.
2: Uh, dat, ja, dat denk dat ik wel. De de ja. Ja, maar dan
1: ben je dus ook heel erg afhankelijk van de zender. Want dan kan jij het wel allemaal goed uh, achter het scherm hebben neergezet. Maar als een zender dan er iets... Heel anders van, maar het is ook wel een risico.
2: Ja, dat is een enorm risico. En in dit geval kan je er dan ook niet zo... Ja, je, je kan zo goed mogelijk proberen te sturen. Ja. Uh, nou, denk ik wel dat we echt alle pech hadden, hoor. Want we hadden problemen met de ex die niet... Het was echt tijdens de aller, aller, aller eerste... Ja, maar toch lockdown. in het algemeenste.
1: Dan heb je eindelijk iets op de Duitse markt ja. of op de Franse markt. Ik zeg maar wat. En dan gaat het net anders dan dat jij had gedacht.
2: Ja, dan, nou ja maar, en dat zag je ook, want de eerste kijkcijfers waren nog goed en de tweede kijkcijfers waren minder en de derde zakte helemaal weg. Ja, dan ben je klaar. Dus al die opties ja. verliepen en dan, ja, dan ben je weer terug bij af, heb je niks. En
1: dan sta je in een ander land en dan zeggen ze ja, maar ja, die derde aflevering was al helemaal ja. ingezakt. Dan ja. maakt het verkopen in andere landen ook alweer
2: Ja, dat is moeilijk. ontzettend, dat is ontzettend frustrerend, maar zo zie je ook weer... Hoe mooi deze business is. Want vervolgens dus, uh, inmiddels zijn we twee, drie jaar later. Wat is het? Uh, ja,
1: dat is dan toch wel dan goed dat, Dan goed komt komen. het
2: tot dus een goede format. Soms duurt het lang. Ja. Ik bedoel, Masterchef ja. is een mooi voorbeeld. Daar is negen jaar niks mee gebeurd. Ja. 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 En dan ineens gebeurt het in Australië. En nu denken we allemaal, hoezo is daar negen jaar niks mee gebeurd?
3: Nou ja, het is, er zijn heel veel factoren in, in ons vak die, waar je geen controle over hebt. Wij hebben ooit een hele goede show gehad in Italië die fantastische cijfers scoorde. En die na twee seizoenen plotseling stopte, terwijl ja. we geloof 4,5 miljoen kijkers hadden in Italië. En wij begrepen niet, we verdienden er best wel veel geld aan. En ik vroeg aan de mensen in Italië, hoe kan het nou? Toen zeiden ze, ja, is Italië. Ja. Dus daar, daar is, dat is gewoon politiek. En dan kan je iets hebben wat fantastisch scoort. Maar dan wordt er ja of er wordt geld betaald of wat dan ook. En het verdween gewoon. Dan denk je: hoe kan dit? Weet je wel? Heb je een hit? Nou ja, dat speelt dus ook. Dus ja. je denkt vervolgens: Nou, dit, dit gaat een tijdje doorlopen en dan stopt dat. Ja, ander, ander, ander vraagje. Jij zei net: van, We doen en wat ik leuk vind is onderhandelen overal in de wereld. Wat noemen ze een paar verschillen in de wereld <laughs> qua, of, qua onderhandeling? <laughs> wat is nou,
2: nou ja, waar nee, loop je tegenaan? In de US heb je standaard, de eerste keer is dat heel indrukwekkend. Want dan kom je een kamer binnen en er zitten de 16 juristen. Dus dan denk je, oh jee, weet je, ah. en dan kom ik in eentje. <laughs> Hallo. <laughs> Hallo. Uh, maar tegelijkertijd ben ik er ook al snel achter gekomen dat die 16 juristen ook niet noodzakelijk altijd weten waar ze het over hebben. Dus dan gelukkig hebben we de Hollandse nuchterheid dat ja. je je daar ook wel weer uh, staande in weet te houden. Maar wat lastiger is, als je bijvoorbeeld naar India gaat... Ja, dat, daar moest ik echt aan wennen. Dan onderhandel je en dan heb je alles. denk je, nou, we zijn eruit en uh, we schudden de hand en uh, we gaan lekker eten. En dan voordat ik echt geland was op Schiphol... zat er de, die, die yes, 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 was veranderd in de no, no, no in oh, de e-mail. Echt? Dat ja. is echt, uh, en dat ging over best wel heftige onderhandelingen. Uh, met name, dit ging dan met name om uh, Big Brother, wat dan in India uitgezonden wordt... En die natuurlijk met allemaal satellietzenders. Eh. Zij wilden me laten doen geloven dat satellietzenders. heel klein waren en er niet toe deden. Uh, maar uh, uh, eh, Fayekom heeft best wel grote satellietzenders. Een paar honderd miljoen uh, kijkers ja. dan. <laughs> <laughs> hey, 1,2 miljard inwoners. Ja. 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 En daar ja. moet je natuurlijk wel goede afspraken ja. over maken. En, ja. uh, maar dat zijn wel leuke, uh, leuke. Ja, dat vind ik wel leuke dingen. In Italië is het weer heel erg, inderdaad, politiek. Daar is het niet altijd, en dat is ook lastig, want het gaat dus niet altijd om de beste persoon of de beste, maar dat, daar moet je gewoon strategisch kiezen. Van ik wil dat slot hebben, dan moet ik met die persoon werken en dan moet ik het daar uh, voor elkaar krijgen.
3: Azië, wat is in Azië dan? Want dat wordt we ook vaak over gepraat, dat het heel lastig natuurlijk ja, een totaal andere cultuur is. Ja,
2: ja klopt. Uh, wat ik in Azië lastig vind, is dat er natuurlijk heel veel. Daar moet, je, daar moet ik opletten, dat ik echt niet te direct ben.
3: Dus oh, ja, 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 dat
2: ik heel erg dat je heel erg de relatie opbouwt en eerst vrienden. Niet te snel. Nou. Moet je eerst meerdere komt.
3: keren uit eten en ja. dat
1: soort dingen. Ja, ja.
2: En uh, visitekaartjes aannemen, altijd ah, kijken. Ja. Ach, ja. Ja. En, uh, en
1: heb je dan ook zo'n... Oké, okay, je hebt niet die 16 juristen, denk ik, achter uh, je nee. <laughs> aanlopen. Maar heb je wel altijd een, een, een jurist bij je of, 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 of iemand anders die je dan... Uh, Natuurlijk,
2: nou, uh, in die, in die, ik heb juristen met wie ik uh, veel, veel en graag samenwerk. En ik denk ook dat dat belangrijk is, omdat het heel veel over rechten gaat... Uh, en je, ik denk ook dat als je, en dat is uh, bijvoorbeeld uh, het voorbeeld wat je net ook noemde met Heartbreak Haaien uh, en Newbie, die heeft daar een heel fijn team voor zitten. Ik denk ook echt, daar had ik het met Jeroen over, dat zo'n proces waar je vanuit juridische kant, commerciële kant, creatieve mm -hmm. kant, daar ga je heen en weer pingpongen. Ik weet ook niet alles. Nee. En uh, door met elkaar te brainstormen en je kennis te delen... komt er uiteindelijk een voorstel uit dat je denkt... ja, dit is echt beter dan ja. wat wie dan ook van ons alleen had kunnen doen. Ja. En ik denk dat dat de kracht is. En als het over warranties gaat, ja, ik blijf een verkoper. Dus dan, ben ik, dan word ik al snel dat ik denk, ja, het zal allemaal wel. Laat hier lekker een jurist naar kijken. Ja,
1: ik ga over het creatieve. En... Ik wil over
2: het creatieve. Ik zorg dat de rechten goed zijn en dat uh, bij succes iedereen uh, verdient... Mm -hmm en dat het eerlijk verdient, dat vind ik ook belangrijk. Uh, ja. Weet je, als het een heel groot succes is, vind ik dat de echte eigenaren ook mee moeten verdienen. Ja.
1: En Tanja je haalde net uh, Sophie aan, uh, zij zit in L.A., jij zit hier uh, in Europa. Uh, twee vrouwen aan de top, en dat vind ik ook eens fijn om te horen, want het wordt af en toe wel vaak ja, zo'n zo mannenbolwerk hier in de podcast. Helaas, dus ik ben blij dat we vrouwen uit de mediawereld hebben. Is het ook echt zo'n zo'n mannen? Mannenwereld waar je tegenaan loopt?
2: Nou, ik denk dat het qua de grap is. In, in de format, uh, in ja, format, format sales is heel veel uh, vrouw. Yeah. Uh, dus daar zijn weer relatief weinig mannen eigenlijk. Uh, dus daar lopen we er zeker niet tegen aan. Bij zenders loop je er wel tegen aan. Ja. Maar ik denk wel dat de media... Ja, ik heb het nooit echt als een nadeel uh, nee. gezien. Merk
3: je op, de, op, op creatief vlak merk ik ook wel dat er een overvloed is van mannen. Ja. Is dat aan het veranderen? Merk je dat er meer creativiteit bij vrouwen vandaan komt?
2: Oh, ik zit even te denken, maar ja. de meeste creatieven die ik ken... En mannen, ja.
1: gek genoeg. Ja, ik vind het ook
3: ja, raar. Daar heb ik eigenlijk
2: nooit over nagedacht. Nee, nee, nee maar dat het is wel, valt mij uh, ook. Hij begon op.
1: daar laatst over. Het ging erover nadenken. Toen dacht ik, oh ja, dat ja. is. Ja. ja, en ook omdat we hebben Tina Nijkamp hier vaak gehad. Hè. Er was toen uh, ze, ze zijn de directeur bij SBS. En die zei ook van, je ja, hebt nog steeds echt wel een mannen, mannenbol werkt daar uh, bij die bedrijven.
2: Ja, ja, dat is wel. Ja, ja, in de productie
1: is weer heel veel vrouwen. In ja. producenten,
3: ook hoofd ja. van producenten zijn veel vrouwen. Wat jij zegt in de verkoop heel veel vrouwen. Uh, dus er is wel, echt wel uh, een, een duidelijke invloed van vrouwen, denk ik. Maar inderdaad, op creatieve vlakken zouden er best wel wat meer vrouwen kunnen komen. Ik kan ook niet zo goed verklaren waarom dat is.
1: Ik zat aan die 16 juristen te denken en ik denk, als je elke keer tegen van die grijze kerels aan moet kijken, die elke keer bij die mannen van middelbare leeftijd je verhaal moet doen, wordt ook zo saai. Ja,
2: maar er zijn ook hele leuke
1: juristen, dat is toch L.A. lol. dat dat? wel een hele knappe jurist. In L.A. is iedereen knap, toch? Niet heel
3: repressie. Ik zit
2: nog steeds op Harvey Specter te wachten, maar ik kom maar niet binnen. Dat snap ik.
1: En je ja. ook, en dat vind ik wel tof, in de internationale jury voor de
2: Emmy's? Ja, ja super tof is dat. Hoe ben je daar beland? Ja, ja, nou ja, dan word je dan op een zeker moment daarvoor gevraagd. Het is natuurlijk wel grappig. Hè? Ik, zit natuurlijk in de, 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 ik, ik mag uh, Zuid-Amerika en Azië hebben ja, Je zit gewoon in gedaan, de jury, ja. is dat tof? Ja, is dat ja, vet, super vet. leuk. Maar ja. het is echt niet dat ik bepaal wie er, een, wie er een Emmy krijgt. Maar het is wel heel leuk. Het is een grote eer. Het kost enorm veel tijd. Dat is ja,
1: wel, wat, uh, wat neem neemt ons eens mee? Wat, ja. wat doe je dan precies?
2: Nou, je krijgt dus uh, iets van 20 of 25 programma's uh, toegestuurd. Mm -hmm. En die moet je dan gaan kijken. En dan moet ik gaan kijken hoe, die, hoe ze in elkaar zitten... qua format, uh, qua uh, lichtproductie. Uh, uh, en ja, dan mag ik daar mijn mening over geven... en een aantal punten toekennen... Ja. En uh, dat wordt dan weer meegenomen. En dan gaan ze naar de eindselectie toe. En dan is er een andere jury die bepaalt wie daar de winnaar van is. Maar het is gewoon leuk om daar onderdeel van te ja. zijn. En uitgenodigd te worden voor een Emmy-diner. En dan denk ik, ja, het zijn geloof ik 150 mensen in de wereld. Dus als je het zo bekijkt, is het wel weer heel dat bijzonder. Is heel bijzonder dat je... Mag je ook naar
3: de uitreiking?
2: Ja, daar mag ik ook heen.
1: Maar, moet je dan alles zelf betalen?
3: Dan moet ik
2: alles zelf betalen. <laughs> Dat is gek. <laughs>
1: ja. dus, dus je helpt ze, maar je krijgt er niks voor terug.
2: Nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk... Het is een
1: eer, zullen we maar zeggen. Dat
3: is het, het is toch? een eer
2: ja. en het kost veel tijd. Maar uh, ik vind het leuk om te doen. En ik vind het ook belangrijk om te doen. Want ik doe het niet alleen voor de Emmys. Ik doe het ook als andere mensen het me vragen. Omdat ik het gewoon belangrijk vind voor de industrie. Mm -hmm. En uh, uh, awards en uh, überhaupt uh, uh, naar elkaars content kijken. En ja. kijken wat we ermee kunnen. Uiteindelijk worden we er allemaal beter van. Uh, dus ik probeer daar altijd wel tijd voor vrij te maken... om daar aan mee te werken. Maar de Emmys vond ik gewoon leuk.
1: Ja, dat snap ik. En het gaat dus om Zuid-Amerika... dus je mag niet naar de Nederlandse Nee, ik mag niet. Nee, nee, nee.
2: Nee, toevallig zei ik laatst tegen iemand... oh, die moet je echt inzenden voor een Emmy. En die zei, ja. ah, jij zit toch in de jury? Ik zeg, oh ja, wees
1: gerust. <lacht> ik heb daar echt... Ja, je ja. ja.
2: Ik zeg, daar kan ik echt werkelijk helemaal niks over zeggen. Want dat is dus wel allemaal... dan merk je wel dat er een enorme grote organisatie achter zit. Ja. Die echt wel zorgen dat dat... Helemaal gescheiden is.
1: Het is niet het kirsten -Jan stiekem allemaal... Uh, nee, nee, voor hem nee. zijn aan het doorst... Nee, het
2: nee, nee, dat... Uh...
1: Nee, helaas niet. Dat uh, lukt mij niet.
2: Nee nee, dat, uh, ik, nee, nee, ik zou ook niet willen dat het zou kunnen. Maar het is vooral gewoon heel leuk om, uh, om aan mee te werken.
3: Ben je er wel eens bij geweest? Ben je wel eens ooit een keer naartoe gegaan? Of het ge gecombineerd met een... Uh... Een bezoek aan L.A., dat zou je natuurlijk ook kunnen doen, ja. een nee, ja, die heb die periode. Ik wel, ja, ja. dat heb ik
2: wel een keer met de Oscars gedaan, gewoon ja. omdat ik het leuk vond uh, om dat mee te maken. Maar de Emmys uh, uh, ja, heb ik eigenlijk nog nooit... Uh, Want
3: Willem Brom zal uh, was hier natuurlijk, Emmy-winnaar. Ja, uh, je ja. vertelde hè, over de rode loper met allerlei strippers, wilde hij daar overheen. Ja, <laughs> dus, dus,
2: maar ja, dat, is, dat vind ik dus ook wel een beetje de magie van L.A. Het is gewoon één groot circus. Ja. Uh, wat natuurlijk eigenlijk hartstikke nep is... maar weer zo nep is dat het eigenlijk ja, hartstikke leuk is. Ja, je wilt, het ook, je wilt het ook
1: meemaken. <laughs> nou ja,
2: en het hoort ook gewoon een beetje. Ja. Maar dat klopt, ja. Het is allemaal een groot circus. Uh, maar wel een heel leuk circus. Maar ja, dat is natuurlijk MIP-TV eigenlijk. MIPCOM eigenlijk ook.
1: Zeker,
3: nou, zeker. Maar LA is wel extreem daarin natuurlijk. LA is natuurlijk inderdaad nog iets meer groter circus dan MIPCOM. Ja, ja. Maar uh, nu... nu hè, jij bent vooral heel veel bezig met formats. Heartbreak High is natuurlijk... Uh, scripted hè, is een een uh, dramaserie Um, doe je daar meer, ga je daar nu steeds meer in doen in drama? Want vaak is dat gescheiden. Hè? Mensen zijn partijen die verkopen vooral drama en zijn partijen die verkopen formats. Dat zijn ook echt wel twee verschillende werelden. Ja. Um, merk je door het succes van Heartbreak High dat je meer richting de drama kant op
2: gaat? Nou, ik deed al meer bij drama omdat ik ook met BNN Vara veel uh, samenwerk en die hebben natuurlijk echt een prachtige drama. Nou,
3: zeker dertigers uh, en uh, enzovoort. Hè?
2: Ja, een uh, ja, Klem Klem, ja, over ja. en Hollandse Noem je hoop, even
3: een paar en, ja, ja.
2: Uh, oogappels. En weet je, er zitten ja. echt hele mooie titels in, uh, waar je internationaal ook uh, veel mee kan. En tot eraan, met name, het meeste geld in script, het zit echt nog wel in ready-made. En dat doe ik niet. Als ik commercieel slim zou zijn, doe ik dat wel. Nou, ja,
3: ready-made zijn, de, is, zijn de, uh, de afleveringen die al gemaakt zijn voor ja. de luisteraars die dan niet begrijpen.
2: Uh, en af en toe doe ik het natuurlijk wel, want het kan vrij makkelijk uh, geld verdienen zijn. Maar wat ik het leukste vind is dat ook weer uh, de afgelopen jaren, doordat er zo'n behoefte is aan content, is het gewoon voor een, een, een ontwikkeltraject, zeker van een dramaserie, duurt er gauw twee jaar. Ja. Dus als je een serie hebt die goed is en daar heb je gewoon hè, in het geval uh, uh, van klemmen bijvoorbeeld 30 goede scripts liggen, ja, dan is dat heel fijn, want dat scheelt je twee jaar in de ontwikkeling. En als je dat kan produceren, dan... Uh... Ja,
3: en er is enorm veel vraag bij, vooral streamers, ja. naar drama. Uh, merk je dat ook voor Nederlands drama, Scandinavisch drama, ja. hebben wij het vaak over gehad, ja. de Noir en de Noir's, hoe je ze noemt. Heel veel van verkocht, internationaal, heel veel geld mee verdiend. Merk je dat er in vanuit Nederland meer naar het buitenland gaat? De cover was natuurlijk succes internationaal.
2: Ja, undercover is echt als, als wereldwijde original uh, natuurlijk gemaakt. Ja. Uh, vond ik wel ook echt een van de eerste projecten waarvan ik dacht... ja, dit is ook echt een co-productie. Want dat dit door Nederland en België gedaan wordt ja. is heel logisch. Ik vond dat heel mooi, ja, natuurlijk goed opgezet. Ja. Uh, maar je merkt dat zeker wel. Er zijn natuurlijk zoveel platforms. Je hebt bijvoorbeeld Walter Presents... Uh, die in samenwerking met uh, Channel uh, uh, 4 in de UK... Global Series Network uh, heeft. Of dat heet dan Walter Presents. En die doet heel veel met buitenlands drama. Nou, daar zit heel veel Nederlands op. Uh, en doordat dat is dan weer een, een niche-platform... wat echt door liefhebbers gekeken wordt. Maar daardoor wordt er in die landen weer gesproken over die projecten. En ontstaan er allemaal uh, kansen. En hadden we dus laatst voor Klem... Uh, Ricky Chavaas, die uh, oh, really? uh, gewoon ja? een, een shout-out deed. Van ja, dit is echt de beste serie die ik ooit gedaan heb.
1: Ah, ja. Echt? Ooit gezien heb? Ja. Wat goed. Oh, dat hij dat zegt.
2: Ja, ja dat is dat een
3: is fantastisch. enorme fan van Ricky Chavaas. Afterlife, uh, Afterlife. Ja. top serie. Ja dus,
2: uh, ja, dus, maar dat is dus, maar dat is dus mooi. Heb dat je, je dat je ziet... meteen?
3: Want jij verkoopt dus klem, of niet? Ja. Of, hè, heb je toen meteen gemerkt dat dat een dat, dat ja, het in, zeker. Wat, ja, hè, want zeker. hij heeft zo'n enorme following natuurlijk.
2: Ja, en het mooie is dat mensen dachten dat daar echt een soort deal onder zat. Maar dat het was echt een spontane shout-out. Uh, ja, dat is natuurlijk ook. Ja, dat moet je, leuk. je hebben. Ja. ja.
1: Hey, als we naar de toekomst uh, gaan, ik wil eerst eigenlijk naar Kerstian. Wat wil jij heel graag nog verkocht hebben door Tanja? Van je voormaat? <laughs> Nou ja, goed. Ja,
3: begin maar. Ik wil binnenkort iets gaan pitchen aan Tanja. Wat uh, waar ik heel veel goede reacties op krijg. Dus um, dat is nog geheim. Dus. dus dat is nog geheim. Dat heb ik heb ik al aan Lizette ge gepitcht. En die was daar heel enthousiast over. Die zei: Oh, ik wil, ik zou zo graag willen dat ik dat kon verkopen. Maar die zit natuurlijk vast aan idee tv ja. uh, Dus da daar wil ik naar mee naar Tanja. Maar ja, goed. Ja, vorige week over gehad. Heel veel dingen. Dat spelletje wat we natuurlijk ja. nu uh, hebben ontwikkeld. Zou ik heel graag. Ja, uiteindelijk. Als je zo lang met iets bezig bent, dan is het je baby geworden en dan wil je dat aan zoveel mogelijk mensen laten zien. En het is natuurlijk heel leuk als je dat internationaal meteen kan verkopen. Ja, ja
2: en er dus kunnen ook redenen zijn waarom iets in Nederland niet lukt, uh, maar waarvoor er net een behoefte in het buitenland is, waardoor het in het buitenland wel lukt.
3: Ja, dus dit... ik,
2: ik vind het ook zonde dat in sommige gevallen mensen die heel erg op de lokale markt gefocust zijn, er kunnen duizenden redenen zijn waarom iets lokaal niet van de grond komt. Mm -hmm. Maar dat maakt het niet een slecht idee.
3: Nee. Nee. That's the, the question. is the question is niet in Nederland begonnen, hè? mijn uh, game show ooit. is in Zwitserland ooit begonnen ja. als eerste. En toen, vlak daarna, toen het in Zwitserland liep, zijn wij naar de EO gegaan als opvolger van Get the Picture, wat mensen misschien ook wel kennen. Zeker. En toen ging de EO, die ging onderhandelen met ons, en die zei: Ja, we gaan het als eerste doen en willen recht. Toen zeiden ze: Nee, 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 zeiden wij. Het is je zei
1: niet als eerste, het loopt al in Zwitserland. En toen konden wij alle rechten houden. Maar Zwitserland was niet gelijk de eerste tv-markt waar ik aan denk. Nee. Hoe nee, ben je daar dan uh, terechtgekomen?
3: Nou ja, dat is, wij zaten op de MIP. En toen kwam er iemand, een Franse producent bij ons binnenlopen. Die, die zei, ik heb gehoord dat jullie een leuk spel hebben. François heette die. Hij leeft niet meer helaas. Uh, en, um, die, en hij zei, ik heb uh, voor de Franse zender... Je hebt in Zwitserland natuurlijk verschillende talenzenders. Uh, TSR, de Franse zender, zoeken een spelletje. Hè? Laat dat spelletje van jullie eens zien. Toen hebben we dat spel met hem gespeeld, zoals ik vorige week uitlegde. En hij was helemaal enthousiast. Hij zei: Wel een leuk spel, en het is goed, enzovoort. Ja, enzovoort. Zo dan, ja. En zo zijn wij. En toen wist hij dat te verkopen als dagelijkse in Zwitserland. En, en toen is het langzaam. En vanuit Zwitserland naar Nederland, en toen naar verschillende andere landen. Maar om, om op jouw punt te komen, soms kan je dus via een omweg ja. uh, toch ja, weer ja, terugkomen ja, is, in Nederland. Hopen.
2: Er kunnen op zoveel uh, mooie manieren dingen ontstaan. Ik ben ooit, we hebben net een remake van Nieuwe Buren in Frankrijk gedaan ja. op MC's. Nou, het verhaal hoe dat ontstaan is, is ongeveer al een soort dramaserie. Want ik ben dus echt tegen die Franse producent aangebotst in het paleis met een dvd van Nieuwe Buren in mijn handen. Die viel op de grond, die pakte hij voor me op. En toen zei hij, wat een interessante cover. En toen gaf hij me zijn visie, visitekaart. Echt? Ja. En uh, een week later vielen uit al mijn paparazzen dat visitekaartje. En toen dacht ik, nou, het was, het was gewoon een leuk moment. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik stuur hem een link. Maar nooit verwacht dat daar iets uit zou komen. Het voelt
1: een beetje als een romantische ja. film van Jennifer Lopez. Ja.
2: De zier, ja, ja. Ja, ja. Maar het is ben ook echt zo. Het is echt jullie zijn zo niet getrouwd gaan? ernaar. Ja. Nee, nee, nee. Het nee, voelt nee, nee. als een hele romantische... Nee, maar het was ook helemaal niet zo'n soort grappig. ontmoeting. Het was ja, het kan, echt... Ja. Het, het ging ja, ook echt om grappig. de content en uh, denk ik wel wederzijds ik like. respect voor wat er... Uh, het kan ja. heel,
3: heel gek lopen. That's, om nog één keer, daar hou ik erover op, That's Question hebben wij verkocht in Amerika. Ik heb het gevoel dat jij That's Question even wilt leggen. <laughs> van mij mag die terugkomen, maar ik heb er geen recht nee, in. Ja, van, okay. dan, dus ik heb ze verkocht, maar That's Question is in Amerika gaan lopen. Heel apart verhaal. Amerikaanse producent was in Nederland om een documentaire te maken over... Wiet, uh, wiet en, soort. en die zat in een hotel en die had de tv aan staan. En die hoorde op de achtergrond. Wij hadden, als je op de knop drukte question. in That's a Question, zeiden mensen question. En hij zat en hij hoorde het natuurlijk, hij begreep Nederlands niet. Maar hoorde elke keer hoorde hij een stem zeggen question. En toen is hij gaan kijken naar dat spelletje toen dacht hij, hij begreep er geen reeds van. Want het was in het Nederlands. Maar hij had door dat dat wel een leuk principe was. En toen zijn we door hem gebeld door het stemmetje question. Uh, <laughs> en die zei van, ik, ik zag een spelletje, ik begreep er niks van... maar ik had wel het idee dat het een leuk spel was. Ja. Kun je me dat eens uitleggen?
1: Zo is het in Amerika gaan. Ja, toeval, uh, toeval bestaat niet. Nee. Uh, 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 tot slot, uh, Tanja. Wat zijn de, de formats die jij nog heel graag zou willen verkopen in het buitenland? En dan hoef je geen uh, geheime prijs te geven. Maar zijn er bepaalde formats die je denkt... Och, dat, dat type format zou ik willen verkopen? Of gewoon een concrete naam die ik nog zou willen sluiten?
2: Ja, uh, nou er zijn wel een aantal. Ik ben gek op Scandinavische uh, formats... Ja, uh, die vind ik vaak heel goed in elkaar zitten. En er is eens. Eigenlijk zijn er twee Scandinavische formats waar ik echt uh, nou, vrij druk mee bezig ben. Maar eentje waarvan ik ook echt denk dat hij in Nederland uh, kans van slagen heeft en dat, dat ook ooit nog wel gaat gebeuren. Uh, maar de eerste is de Artist Colony. En de Artist Colony is een vreselijk niche programma. Maar dat zijn dus uh, vijf kunstenaars die twee weken lang een kolonie vo uh, vormen. Maar daar heb ik het echt over Herman Broodachtige kunstenaars. Uh, en die moeten dan kunst gaan maken, geïnspireerd op hun verblijf. Maar wat veel mensen niet zien, is dat het fantastische slow reality is. En we hebben zoveel celebrities en, en er is zoveel reality vormen. Maar die kunstenaars zijn zo excentriek en kleurrijk. En het levert gewoon enorm andere uh, dynamiek op op tv. Dus los van het feit dat het fantastisch is om te zien hoe die kunst uh, tot stand komt. Vind ik ook gewoon de, de, de laag die eronder zit word je gewoon zo'n programma ingezogen. Dus dat is een klein format waar ik nog steeds mee bezig ben... maar wat ik echt hoop dat dat opgepakt gaat worden. Uh, omdat het moeilijk is. Het is niet een format waarbij je meteen als je twee minuten kijkt... ziet wat het programma is. Je moet er even in uh, uh, ingezogen worden. Ja. Uh, en ik ben nu ook heel druk met een ander Scandinavisch format. Dat is The Things My Dad Failed To Teach Me. Hm. En daar zijn we ook al drie jaar mee bezig. Maar die is zo briljant simpel eigenlijk het gaat dus over een uh, host die teruggaat, eh, die, die woont in de grote stad, maar die gaat terug naar het platteland waar die is opgegroeid. En uh, zijn vader gaat hem daar de dingen leren die hij had moeten leren eh, tijdens zijn jeugd. Ja. Maar het mooie van dat format is dat er zoveel elementen in zitten, want er zit een trots van, uh, uh, van het dorp van de mensen die er wonen. Dus het hele dorp helpt mee, want het is hun celebrity die terugkeert. Het is natuurlijk... De, de familierelaties, uh, het stadsleven versus plattelandsleven en gewoon de band tussen ouders. Maar het is allemaal heel luchtig, maar wel heel gestructureerd opgezet. En het had natuurlijk, hè, als, het, als hij gewoon een bezoek had gebracht, was het een documentaire geweest. Maar doordat ze het nu. Uh, een, een soort spelprincipe eraan toegevoegd hebben... waarbij je uh, uh, die bepaalde challenges binnen de tijd uh, moet doen... is het ineens een format. Ja, alles was leuk. Uh, maar die vind ik ook nog wel heel leuk. Dus die, die hoop ik ook dat we echt uh, gaan verkopen. Maar ook een honey in the box. Ja, ik heb er eigenlijk zoveel. Ja.
1: <laughs> en <gewoon laughs> veel. En als je weer verkoopt, <laughs> ja, ga je we weer langskomen.
2: <laughs> ja, okay, nou, het is, er zijn zoveel format. Want ik, ik denk echt dat... dat uh, uh, als content goed is, dan, is dat, dan wil ik gewoon dat dat gaat reizen en opgepakt wordt. En dan wil ik dat delen. Wat mooi. Ja.
1: Zou het hier werken? Ja, ze is er weer. Onze... Hallo. Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: De aankoopkoningin van Nederland. Hè? Ja, iedereen weet deze stemkin, deze stemslangspunt. Ja,
0: goed hè? Niet meer thuis.
1: Goed dat je er bent. We ja. gaan zo meteen bespreken welk format vanuit het buitenland hier wel of niet zou werken. Ja. Even een kleine rectificatie. Ja,
0: ongelooflijk. Want ook wij mijn maken brein. Fouten. Mijn He? brein. Ja, mijn brein zat helemaal mis. Ik heb recent um, Henny Huisman tekort gedaan, want uh, ik riep dat uh, soundmix gebaseerd was op uh, het Engelse format Stars in the Rise... En ik heb, uh, ik heb het volledig omgekeerd. Want Soundmix is inderdaad het origineel. En de Engels hebben gewoon de licentie afgenomen van de Soundmix. En daar stars in their eyes voor gemaakt. Ik heb het, uh, de fout is erin geslopen omdat in Nederland ook... Surprise, surprise. Hier de surprise show heel veel als Nederlands format wordt gezien. En dat is echt wel aangekocht. Dat is Surprise Surprise uit Engeland. Maar eer wie ere toekomt en even een pets op mijn hand of op mijn neus. Wat is het? <laughs> op de vingers. Want, want bij Soundmix zit Henny goed en zat ik fout.
1: Shout-out naar Hennie, ja en, en Soundmix en Surprise. Je kan die dingen door elkaar halen. Dus, uh, hè?
0: Bij deze even rechtgezet. Ik
1: dacht naar het Hennie. ook.
3: Ik moet het ook doen. Hè? Ik, nee, dacht ik moet het ook doen. een beetje pets op mijn, ja. op mijn billen. Want ik dacht ook dat... Uh, Hennie die daar natuurlijk heel vaak uh, het loft, de loftrompet mee uh, speelt. Ja. Dus
0: en dat is, mag hij dus. En dat mag hij. Dat mag Volledig.
1: Niet. Dus Henny, sorry. Hennie, shout out. <laughs> terug naar jou.
0: Ja, nou ja, terug naar mij. Terug naar... Uh,
1: het leuke Wat het format. Wat heb je voor ons meegenomen?
0: Ja, uh, ik ben natuurlijk recent naar Londen geweest voor de London Screenings. Daar gaan we vast uh, verder over hebben. Um, uh, een van de titels die daar uitgebreid besproken uh, is... Uh, was de Piano. Dat is een Channel 4 format. Geproduceerd door Love Productions. Het is 15 februari gestart met hele mooie cijfers. Mm -hmm. um, en uh, Love Productions is met name bekend hier in Nederland omdat zij de originele uh, creatieve zijn van British Beekhoff. met uh, daar hebben we het al zoveel over gehad. En zij kwamen met dit nieuwe format. Wat we zien is uh, zijn tien uh, pianisten. Uh, mensen die op stations in Engeland gebruik mogen maken van de publieke piano's die uh, in het hele land geplaatst zijn. Zij mogen daar hun eigen uh, genre, hun eigen succes, hun eigen liedjes laten zien. En wat ze niet weten is dat achter de schermen klassiek pianist Lang Leng en uh, popartiest Mika... Alles zien en horen dat deze mensen door het hele land uh, laten zien. En uiteindelijk wordt er één van deze mensen gekozen om een groot concert mee te gaan geven. Met hun. Uh, Channel 4, vijf afleveringen van een uur. Geweldige eerste cijfers. En ondertussen is de distributie inderdaad vergeven. Er waren heel veel distributiepartijen die hier geïnteresseerd mm -hmm. in waren. Omdat het een leuk klein factual format was naast al het grote reality geweld. Uh, en omdat de cijfers geweldig waren. De piano.
1: Ik moet eerlijk bij zeggen, Christian, Jan, ik reis elke dag met de OV. En als ik ergens een hekel aan heb, zijn het die mensen die op die openbare <laughs> piano's aan het pingelen zijn. Zoals uh, op Amsterdam-Amstel. En Mika, ben ik geen fan van. Maar goed, dat maakt niet uit, want dan dus kunnen we iemand anders kiezen het idee daarachter erachter, vind ik dan wel weer heel erg grappig. Ja,
3: nou ja, we hebben het volgens mij wel eens eerder gehad... over hoe belangrijk virals zijn voor ja. creatieven. Heel veel formats worden gebaseerd op virals.
1: En die komen vaak van die openbare piano's. Ja, ja,
3: dus dat hebben ze ja. natuurlijk gezien. Hè, ja. Van Slim, hele, hè? hele goede mensen die daarop zitten. En iedereen gaat stoppen dan natuurlijk en kijken en filmen. Mm -hmm. um, dus ik snap het wel. Ik ja, snap... de
0: mix ook van uh, groot of minder groot talent... en emotionele verhalen. Want casting speelt natuurlijk ook weer een mooie rol in dit format... Um, ja, het zag, er, het zag er leuk uit, hoor. Het zag er leuk uit. Ja,
3: nou Channel 4 is natuurlijk wel echt, echt een hele goede zender, vind ik, over het algemeen. De meeste dingen die zij maken, die, die doen ze heel goed. Uh, dus
1: de, het zal wel goed gemaakt moeten worden. Dat, dat is in Engeland eigenlijk altijd het geval. En wat Lisette zegt, dat emotionele. Dus krijg je dan bepaalde hello ja. goodbye vibes, dat iemand uh, een zielig uh, verhaal ja. houdt... Ja.
0: Een jongen uit de Sloppenwijk, even overdreven. Hè, maar een jongen uit de Sloppenwijk weet zichzelf hier te etaleren. En, ja. en krijgt een mooie rol uh, in de Royal Festival Hall of iets, iets speciaals. Kan nog wel ja. een
1: NPO-programma eigenlijk zijn als ik het zo hoor.
3: Zeker. Er zijn heel vaak ook ideeën ontstaan met bijvoorbeeld straatmuzikanten. Hè, talentjachten, die zal je ongetwijfeld zijn tegengekomen, die zet. Uh, straatmuzikanten, uh, tien jaar lang zijn hier ideeën voor, die een soort talentjacht voor straatmuzikanten. Daar zit dit ook een beetje in, natuurlijk. En dat zijn vaak natuurlijk hele heftige verhalen. Van mensen die aan het spelen zijn op straat. Dus dit is zoiets. Ja, ik zie het ook wel gebeuren. Dit is typisch een, een, een NPO talentjacht. Ja. En bij NPO hebben we natuurlijk relatief weinig talentjachten. Degene die uh, singer-songwriter, beste singer-songwriter, vond ik een van de beste op, uh, op NPO 3 zeker. een aantal jaar geleden.
1: Dit zou wel iets bijzonders kunnen zijn. Dus sorry, ik begon wat zuur door mijn eigen ervaringen op amsterdam amstel <laughs> maar,
0: maar je hebt maar er je, zit je doet echt toch je duimen omhoog.
1: Ja, zeker. Ik, ja. Denk, ik denk dat dit gewoon gaat werken. Ja, ik denk het ook. Hebben we hier besloten? Ja. Nou, mag je volgende week weer terugkomen. Heel goed, <laughs> Lizette, <tot> dan. dankjewel. <laughs> Voordat we jou uitgebreid gaan bedanken, heb jij nog een tip, Christian? Die probeer ik soms nog wel eens over te slaan. Maar er zijn ik heb, uh, ik luisteraars ben... die willen altijd de, de tip van mij. Die willen Kirstien. de tip, hè. Die ja. willen de
3: tip van mij. Nou, ik heb een hele actuele tip. Iets wat uh, vanavond gaat lopen. Uh, en dat is uh, een nieuwe dramaserie of eigenlijk comedieserie comedy-serie bij NPO3. Je voelt er misschien al aankomen. Cast van de makers van de Luizenmoeder. Ja. Uh, Ilse Waringa. maar die samengewerkt heeft met Nick Barends En Nick Barens is ook een hele grote in comedy. Nieuwzeer maakte zij onder andere samen, ik weet niet of je dat nog weet, ja. maar Nieuwzeer, hele leuke comedy show. Gaat vanavond beginnen, Kast. Ik verwacht er heel veel van. Ja, als het een net zo'n. Al oh, is het eh, maar helft van de, 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 de Duitse moeder, dan wordt het een knaller. Het gaat over een castingbureau. Er is al een hele leuke serie op Netflix, uh, 10%, uh, ja, gaat, gaat over een, een, heel leuk. Ja. een managementbureau. Het zit allemaal een beetje in onze hoek natuurlijk. Ja. Uh, Five Live was iets minder succesvol als het over tv ging. <laughs> maar ik heb het vermoeden dat Cast ja. een knaller gaat worden, omdat het... Ja. Als het die droge humor heeft van de luistermoeder, een beetje awkward. En daar zijn die Ilse en Nietzsche heel is goed in. zo goed. Ze zijn allebei heel goed in dat... dat een beetje ook wordt Rick Gervais in die ja. office. Ook heeft een beetje rare humor. Uh, dus ja, ik, ik denk dat dit een knaller gaat worden. Ik ben heel benieuwd waar. En ik, wat ik ook leuk vind, comedy is moeilijk te maken. Hebben we het eerder over gehad met Menno Stam. Uh, en we hebben er te weinig van in Nederland. Ja. Gewoon leuke. We hebben een paar aan hele goede shows shows. Uh, Toren C enzovoort. Maar laat dit alsjeblieft weer scoren.
1: Dat we gewoon een paar seizoenen cast krijgen. Maar zij deed het al heel erg leuk in de Luizenmoeder. En ze heeft ook iets. Ze speelt altijd die ongemakkelijke vrouw. Dat ze in een park naast twee ja. blonde jongen gaat zitten. En dan, sorry, sorry jongens. Kunnen jullie misschien even. Terwijl zij daar gaat zitten. Dat ze weggaan. Ja, je, je moet al lachen als je haar ziet. Nou, zo goed. Het, het leuke van deze show is, is dat het gaat dus over een cast. -meel. En er komen allemaal celebrities
3: langs. Nee, als celeb die zichzelf spelen. Dus ah. uh, gewoon als zichzelf komen ze langs. En Ferry Doedens komt dan langs oh, enzovoort. Ja. En daar is het ook op geschreven. Dus het wordt gewoon, er zijn heel veel grappen geschreven op de karakter zelfs. Ferry Doedens komt langs als een beetje gemankeerde gast. Waarschijnlijk ook die werkt op een uh, uh, ja. uh, En die geen werk meer <laughs> ja. heeft. Dat soort. En, uh, dat is leuk. Ja, dat lijkt me echt heel, heel erg leuk. BNS met zelfspot
1: ook wel een keer leuk. Hè? Ja, en uh, dus, dus cast mpo 3 vanavond. Tanja, dankjewel dat je er was. Nou, je hartstikke. hebt nu een aantal formats genoemd... die waarschijnlijk weer met jou uh, kunnen wel gewoon verkocht worden. <laughs> en dan moet je even snel ik weer langskomen het. om daarover uh, nou, te dan praten.
2: Dan zal ik een update geven. Het
1: heel leuk dat je er was. Dankjewel.
2: Nou, insgelijks. Dankjewel.
1: Dankjewel, uh, Tanja. Tot snel. <laughs>
2: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.